0: 新的一周到来了，加比，我们准备去哪里玩呢
1: ？去春秋时期吧
0: 。为什么要去春秋时期啊
1: ？因为那里有著名的春秋五吧
0: 。好，那就让我们一起去吧。已设定好目的地，开始准备，三、二、一，跳跃。哎呀，好像出问题了，我们没有跳跃出去
1: ，那只好去春秋乐园去玩了
0: 啊！春秋乐园
1: ，嗯，它跟春秋五霸有着密切的联系，讲的都是春秋时期的
0: 。好，那我们就改到去春秋乐园。
1: 无聊空间，这里是无聊 FM。大家好，我是加比，坐在我旁边的是我的搭档谷子哥
0: 。Hello， 大家好，我是谷子哥
1: 。这是一档由我俩主持的空间节目，大家准备好了吗 ？Let's go <S。<咳>我们到了，那我们就进园吧。首先，我们来讲讲第一个春秋五霸，也就是春秋五霸之首。齐桓公，好的，是姜子牙的后代。我们都知道，呃，齐桓公他的名字叫做姜小白，是一种酒。<笑><笑>你你在给姜小
0: 白做广告吧
1: ？<笑>不是那个姜，是姜子牙的姜、oh. 那个时候是。呃，江小白的兄弟江无知夺得了皇位，昏庸无道。嗯，然后各路诸侯纷纷逃跑，江小白逃到了举国，公子纠逃到了鲁国，然后结果江无知在游乐的时候被乐民所杀。然后各路大臣知道了之后，就要把那些公子召回齐国，然后让他们来当王。江小白一得到消息，就马上动身。公子纠就让管仲带领士兵截杀江小白
0: 。为什么要截杀他
1: ？因为公子纠特别想得到皇位。哦。然后江小白正准备回齐国，就是在回齐国的路上。突然遇到了管仲带领的鲁国大军，然后管仲向江小白射了一箭，正好射在江小白的胸上，然后江小白口吐鲜血，然后倒在了地上。管仲高兴了，说：“回报鲁国，小白已死。”然后公子就乐的特别高兴，于是就放慢了速度回齐国，但是。江小白其实根本没有死，管中射中了他胸前的衣扣，然后
0: 江小白假死
1: 。对，然后
0: 那管中也太粗心了，他为什么没有上去检查一下呢
1: ？没看见江小白口吐鲜血吗？啊，其实是他咬破了舌头。啊、哦，我
0: 还以为他嘴里有血包呢。<笑>
1: <笑>人咬破了舌头，然后猫叔牙护送着江小白飞速的进入了齐国，当了皇上。江小白当上齐王，就让齐国军队四分五入的包围了鲁国的军队，并且给鲁王写了一封信，让他杀死公子纠。然后公子纠知道了，就投井自尽。管仲呢，让鲁国士兵杀了自己。免得回去受江小白的折磨，谁知道被鲁国士兵五花大绑起来。等到齐国军队来的时候，鲍叔牙慌忙给管中把身上的绑着管中的绳子给解了下来。这是为什么呢？其实。江小白也说齐桓公嘛，我们就称他为齐桓公吧。他的本意其实是想杀死管仲的，但是鲍叔牙告诉他，管仲是能帮你称霸诸侯的人，于是江小白就信了管仲的话。嗯，于是，在管仲的治理下，齐国就繁荣富强起来。
0: 嗯,嗯、哦，那这个地方是不是也就是“管鲍之交”的由来？
1: 不不不不不说错了。现在我们来歪一下题。后来齐国繁荣富强，齐桓公称霸诸侯，这故事就结束了。然后我们来说谈谈管鲍之交吧。嗯，管仲和鲍叔牙其实是一个特别好的两个朋友。然后后来他们俩一起做生意，然后鲍叔牙出本钱，他们俩一起做生意，他们赚了之后，鲍叔牙得到了很小的一份，而管中却得到了很大的一份，因为管中家里有老母亲嘛，嗯，鲍叔牙就多给了他一些。后来两个朋友一起上战场。结果管中先逃了，然后鲍叔牙最后被活捉了。然后鲍叔牙还说，管中他家里有老母，先逃是应得的，就是管中是可以提前逃跑嘛。后来齐桓公抓住管中之后，鲍叔牙就极力劝阻齐桓公，让他释放管中，因为。鲍叔牙只能让齐桓公夺得王位，而管仲是真正能帮齐桓公称霸诸侯的那位。嗯，后来齐桓公任用了管仲，鲍叔牙和管仲就和好如初了，两个人共同治理着齐国。嗯
0: ，齐国最后称霸了吗
1: ？称霸了
0: 。哇塞
1: ！好，废话不多说，接下来来聊聊晋文公，这是春秋五霸的第二霸。
0: 啊， oh, 就是这一位是吧
1: ？对的，晋文公，他本来呢叫做重耳
0: 。啊、oh, ，重耳
1: 。对，嗯，来说说重耳同志吧。嗯，重耳呢，本来是晋献公的一个儿子。结果呢？正巧赶上了内乱。那个时候有四个公子嘛，一个就是仲耳，一个是遗物，还有一个是太子婶婶，最后一个是西岐。嗯，西岐在母后的支持下，干掉了太子婶婶，并且要杀死仲耳和遗物。然后仲耳和遗物分兵两路逃跑了。嗯，然后仲耳逃到了狄国，遗物在。秦穆公的支持下，也就是说我们后面说到的春秋五霸，当上了晋王。但是他害怕重耳夺得了皇位，于是就就命令手下要把重耳给杀了。然后重耳知道后，就匆忙收拾行李，与妻子告别，离开了敌国，开始了重耳的流亡之路。后来重儿一饱一饿。终于来到了齐国，齐桓公又来了，齐桓公热情地接待了他们，并且把同族的一个女儿嫁给了仲儿
0: 。为什么
1: ？想搞好关系
0: 。那仲儿他不是已经亡了吗？仲耳<尔>被,被分杀了吗
1: ？不，仲儿毕竟是晋晋国的公子啊。再说当时齐国国力强盛，打不怕晋国打呀。后来齐桓公死了，然后齐国大乱，然后手下建议仲尔回国称霸诸侯，但是他不想走嘛，于是他们找来齐将来商量，齐将用酒把仲尔给迷倒了，然后到仲尔醒来的时候，自己已经在前往晋国的车上了
0: 。嗯、呃，呃，等一下，然后我来捋一捋啊、嗯，也就是说。晋国有四位公子，其中一位当王了啊，然后还有一位被干掉了
1: ，对
0: ，还有两位逃出去了，嗯，一个是重耳，还有一个是遗物，然后遗物在秦国的扶持下回国，干掉了西岐，当王了。后来遗物挂了，然后重耳在齐国，齐国后来大乱，然后有人就建议重耳回国，后来重耳就回国称王，成为春秋的晋国一霸。嗯，对了，哎，这位是谁？
1: 这位是一鸣惊人的楚庄王。这个一鸣惊人，大家都。知道的吧？哎、我再把它给说一说，捋一捋啊。嗯、就是楚王即位后不再问政，三年不问政，就是享乐。哎、大臣们都想方设法的来劝阻他。嗯、但是楚王耳朵没法亲近嘛，就挂了个牌子，劝阻楚王的人杀无赦。嗯
0: 、
1: 但是还有一些忠臣还是继续劝阻楚王。嗯都被楚王给杀了。然后一位大臣知道了之后，也要进宫去劝阻楚王。他对楚王说：“楚国山上有一只大鸟，看似很神气，但是不飞也不叫，一待就是三年。”楚庄王的嫔妃，他们觉得那只大鸟是假的，或者是木雕、石雕什么的。嗯。但是楚王回答
0: ：“嗯，哎，听上去这个大臣还是挺聪明的
1: 。”对，让楚王猜谜嘛。嗯、楚王回答道：“楚国这是山上大鸟，一飞则冲天，一鸣则惊人。”那位大臣听了，满意的回去了。结果宫里的音乐更响了，然后吃的也更奢侈了。<笑>另一位大臣知道了，说：“这次你一定是听错了，这次我来。”然后这次他是动真格，不会绕弯子也。不。不给楚王猜谜语，他一见到楚王就直接跪下来，说道：“嗯、大王，我要死了。”嗯，然后楚王气愤地说道：“谁敢欺负我的爱臣？”嗯，然后他说道：“我是来劝阻您的，想必您会杀掉我吧？”楚王气愤地说道：“你明知故犯。”那个大臣。扑通一下子哭了，然后劝阻楚王一定要改邪归正，然后要振兴国家，还要称霸。嗯、结果楚王当时在过程中特别气愤，嗯，然后谁知道等到那位哭完了之后，谁知道这个时候楚王说道，嗯，赏他黄金三千两，嗯，然后于是楚王就打散歌女回家，振兴朝纲
0: 。哇塞！特别有效啊！对，嗯，楚王
1: 开始四处征战，马上就成为了春秋五霸的第三霸，嗯、那就是楚庄王。这个故事也叫做一鸣惊人
0: 。一鸣惊人，嗯，不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天。好，我们刚才讲完了赫赫有名的一鸣惊人
1: ，楚庄王。嗯
0: ，那这位呢？
1: 他是秦穆公，呃，那个帮助重耳回国的那位
0: 。秦穆公不是帮那个？我
1: 知道，但是他后来也帮重耳了，不然重耳势单力薄的怎么能轻而易举的攻下晋国？秦
0: 穆公是一开始扶持的是谁？啊？夷物。后来他又扶持重耳
1: 。对，金牌小玩家。<笑>最早的时候还得从秦穆公羊皮幻象的故事来说了。嗯，那个时候，秦国还是个小国，秦穆公很想称霸，但是没有得力的人才。后来，秦国与晋国交好，这个时候，晋献公刚刚灭了虞国，虞国有位能臣叫做百里奚。这个百里奚宁死不肯归顺晋国，于是晋献公就把他当做陪嫁的奴隶送给了秦穆公。然后，结果百里奚在半路上逃了。嗯，秦穆公检查李丹的时候说道：“咦，有个老奴隶逃了。”这个时候，一位大臣说道：“此人叫百里奚，他上知天文，下知地理，可辅佐秦国称霸
0: 。”嗯，为什么逃了呢
1: ？就是逃了。哎呀，哎呀，哎呀！<笑>秦穆公特别开心，四处让人找百里奚的消息。这个时候。秦穆公知道了，百里奚逃到了楚被误认为是间谍，被流放到南海放羊。秦穆公特别高兴，说道：“快派重金赎回百里奚！”然后这个时候，一位大臣阻止了秦穆公，说道：“主公，万万不可！”大臣继续说道：“用重金赎回百里奚，不等于是告诉了楚王，百里奚是个人才吗？依我看。”按照现在奴隶的价格，不如用五张公羊皮把它赎回。于是，就让使臣到楚国用五张公羊皮把百里奚赎回来。楚成王知道之后特别高兴，使者对楚成王说道。我们家秦王想来个杀鸡儆猴，给其他的奴隶一个警示。楚成王想都没想，就让人把百里奚装到了车子里，然后由使臣带着他回到了秦国
0: 。嗯，也就是说，秦国因为有了百里奚，成为了春秋五霸之首
1: 。不是，后来百里奚不是回国了吗？秦穆公马上封他为大夫。后来治理了一段时间，初有成效。巴里希马上推荐了他的好朋友简叔，说简叔的才能远在他之上，让简叔辅佐秦穆公称霸。秦穆公亲自到简叔的府上来求教，然后求教，求教。简叔跟秦穆公谈了一阵子，秦穆公发现他是个人才，于是也封他为大夫。在百里奚和简书的治理下，秦国繁荣强盛，成为了霸主
0: 。哦，所以说明了什么？说明了
1: 要会用人。哎，<笑>
0: 好，那还有最后一霸是谁？
1: 他是仁义之师宋襄公
0: 。宋襄公，
1: 这是春秋五霸当中最搞笑的一位、嗯、不能说最搞笑，就是水分最大。嗯。因为他蛮讲仁义的，是春秋时期当中唯一一个讲仁义的，所以人们也把他列为春秋五霸。那个时候，齐国内乱，齐国太子公子昭的一个兄弟，在大臣的扶植下，自己当上了齐王。嗯，然后公子昭赶紧逃到了宋国，请求他的帮助。当年齐桓公把那把公子昭曾经托把他托付给了宋襄公。然后公子昭逃到了宋国，这个时候宋襄公知道了之后，马上贴出告示，让各路诸侯跟他一起去带兵护送公子昭回国。结果只有三个小国带了点人马过来，把宋公子昭送回了齐国。从此宋襄公小有名气。后来齐桓公死了，要主持第二个盟会，要重新推选一个盟主嘛。然后宋襄公、嗯、特别高兴，想着自己要当门主。但是南方的楚成王也是野心勃勃，大臣们劝宋襄公要带兵过去，但是宋襄公坚持不带。他带着随从们到了门会，这个时候他说：“推选门主的制度要叫什么？有爵论爵，无无爵论功。”然后，这个时候楚成王说道：“楚国早就称王了，然后宋国是公爵，比王低一级。然后楚成王自己坐上了门主的位置。谁知道宋襄公气愤的说道：‘我的王是周天子亲自分的，你的王是自分的，天底下哪个？’”这个时候，楚成王气了，说：“那你还把我起来干什么？来人，把宋国皇帝给我绑了！”这个时候，谁知道楚国士兵从四面八方涌了过来，把宋襄公五花大绑起来。楚成王把宋襄公押回了楚国，整整三个月。然后冬天的时候再次会盟，然后。所有门主全票通过，没有人制止楚成王当门主。宋襄公也想回国的，也没有制止他。于是楚成王就把宋襄公给给放回了宋国。然后宋襄公回国之后，气愤的说道：“到嘴的肥肉给飞了。”宋襄公就计划：宋国打不过楚国，但是可以先打楚国跟在楚国背后的郑国。然后宋襄公几乎动用了全国的兵力，浩浩荡荡地攻打郑国，郑国快要不行了。然后这个时候，楚成王让人人带兵支援，用了一个围魏救赵之法，直接打回宋国去了。宋襄公大惊，赶快回国支援。两军对战嘛，然后中间隔着一条河，楚军过河的时候，大臣们。劝说他要在楚军过河的时候夹击他们，定能取胜。谁知道这个时候宋襄公说道：“做人要讲仁义，不能耍小聪明。”来人，把我仁义的大旗给我竖起来！这个时候，士兵们把宋襄公仁义的大旗给竖了起来。嗯，这个时候楚军稳稳地渡了河，到对岸布阵了嘛，然后。大臣们又劝阻宋襄公说：“楚军布阵的时候，我们再次出兵，一定能把他们杀个片甲不留。”然后宋襄公指着仁义的大旗说道：“这样做不讲仁义，别毁了我一世的英名啊！”然后这个时候，一个士兵过来报说：“报告，楚军冲过来了！”宋襄公喊道：“仁义的士兵们，跟我冲啊！”两军打仗的时候，突然一支箭射了过来。直接射中了宋襄公的大腿，然后宋军惨败。宋襄公哭了，说：“楚军竟然暗箭伤人，太不仁义了。”然后
0: <笑>宋襄公不就是是个傻子吗
1: ？才不是呢！然后呢，大臣说道：“打硬仗才是硬道理，你这样子做，干脆不打算了。”然后谁知道宋襄公说道：“楚军也仁义了，他们本来是要射我脑袋的，可是只射了我的腿。”后，来宋襄公因腿伤过重而亡。嗯
0: 嗯，然后追分为春秋王。<爸><笑>哎，我的穿梭机已经修好了，我们回去吧。
1: 嗯，开始准备，三二一，走喽！
0: 好了，这期的节目我们就录到这里吧。我觉得今天我很有收获，对春秋五霸有了更深的了解。谢谢嘉宾
1: 。好的，如果喜欢我们的话，请给我们留言。我们
0: 下期再见，拜拜。